0: Dit is de ADHD bij Vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 29. Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Toen ik ongeveer een jaar geleden nu begon met deze podcast, wist ik niet dat ik het zo leuk zou vinden om een podcast te maken. De eerste aflevering vond ik namelijk vooral doodeng. En dat ik nu al 29 afleveringen van 20 en 30 minuten in mijn eentje volpraat, kennelijk heb ik nog wel het een en ander te vertellen daar gaat wel iets in veranderen. Ik heb inmiddels de eerste interviews gepland staan om weer een hele andere dynamiek aan de podcast te geven. Dat ik daadwerkelijk ook mensen ga interviewen uh, met ADHD over hoe zij in het leven staan met ADHD en ook hoe zij succesvol zijn, zijn ge geworden met ADHD. Ik kan het bijna niet eens uitspreken. Want waarom ik deze podcast maak, is om jou op een toegankelijke manier toegang te geven tot meer informatie over vrouwen en ADHD. Eigenlijk uh, maak ik deze podcast, geef ik je de informatie die ik zelf miste toen ik mijn diagnose kreeg. Want alho alhoewel ik me heel erg goed herkende in de lijstjes met kenmerken, en er dus niet geheel onverwachts een diagnose uitrolde op mijn 39e, miste ik heel veel informatie. Of voelde ik aan dat een hoop informatie niet compleet was, of maar een deel van de puzzel, of gebaseerd op uh, oude zienswijze, die inmiddels door de wetenschap allang was ingehaald. Dus mocht jij je ook nog iets afvragen over de combinatie ADHD en vrouwen, let me know. Ik zoek het graag voor je uit. Ik duik heel erg graag de onderzoeksarchieven in. En vertaal dat dan weer naar een podcast aflevering of een blog of beide of een artikel. Want de aflevering van vandaag is ook aangedragen door een luisteraar van de podcast. En die gaat over ADHD en creativiteit en de link daartussen. Want creativiteit staat meestal ook in lijstjes met ADHD kenmerken. Zeker in de lijstjes met de positieve kanten aan ADHD, want die zijn er natuurlijk ook. Het is niet al alleen maar dark en duister en donker. Maar allereerst, wat is creativiteit? Volgens uh, Wikipedia, want voor een, uh, een goede, um, go goed begrip van de term creativiteit ben ik natuurlijk op zoek gegaan naar Wikipedia... Wikipedia noemt creativiteit het vermogen om iets nieuws te scheppen of wanneer een originele oplossing voor een probleem wordt gevonden. Dus uh, scheppen en origineel zijn eigenlijk de kernwoorden. En uiteraard ben ik voor, de, voor deze podcast weer de wetenschap ingedoken. Want er wordt naar de meest uh, bijzondere dingen wetenschappelijk onderzoek gedaan, ook hiernaar. Maar hoe, want hoe meet je dat dan, die creativiteit? Wat is, dat is de crux in onderzoek. Als je zegt dat creativiteit meer voorkomt bij ADHD, dan moet je dus ADHD'ers gaan vergelijken met niet-ADHD'ers op zo'n subjectief onderwerp als creativiteit, voor mij in ieder geval is. Maar dat blijkt dus ook niet zo heel erg makkelijk om dat te meten. Het dichtst in de buurt kwam een onderzoek dat... Um, aan een groep ADHD'ers en een groep niet-ADHD'ers vroeg om buitenaards fruit te tekenen. Dat, dat was de opdracht. En dan bleek, nadat ze de um, resultaten terugkregen, dus de tekeningen terugkregen, bleek dat de groep ADHD'ers over het algemeen het fruit had getekend dat het minst leek op wat we hier op aarde kennen. Terwijl het fruit van de groep niet-ADHD'ers over het algemeen wel leek op iets wat we hier op aarde kennen. Over het algemeen dus. Dat blijft super subjectief. Uh, andere onderzoeken laten zien dat ADHD'ers inderdaad beter zijn in het oplossen van problemen op een originele manier. Dus niet een manier die heel veel lijkt op wat er probeert. Maar echt origineel vanuit een volledig nieuwe invalshoek. Uh, een onderzoek dat ik las onderzocht de mate van Divergent denken en convergent denken bij ADHD'ers en niet-ADHD'ers. Uh, dit zijn termen die ik ook door het lezen van dit onderzoek heb geleerd. Want ik heb ze daar natuurlijk opgezocht. Omdat dit dingen zijn die je wel redelijk kunt meten. Blijkt dat ADHD'ers beter zijn in divergent denken en niet-ADHD'ers beter in convergent denken. Maar wat is dat dan? Divergent denken is wat eigenlijk bedoeld wordt als je wordt gevraagd om... Out of the box te denken, om iets anders te bedenken dan wat er al bestaat. En hiervoor hebben we al gezien dat ADHD'ers hier beter in zijn, bijvoorbeeld met het tekenen van het buitenraadse fruit. En dat blijkt ook keer op keer op keer zo te zijn. En ik zeg zelf wel eens out of the box, welke box? In mijn hoofd zit helemaal geen box. En dat is wat denk ik de meeste ADHD'ers wel kenmerkt. We worden niet beperkt door een denkframe, dus niet door die box, wat die box dan ook mogen zijn. Want bij divergent denken bedenk je zoveel mogelijk nieuwe opties en ideeën. Dat is dus waar een ADHD'er heel erg sterk in is, in het bedenken van nieuwe opties en ideeën. Het uh, andere denken, het convergente denken, gaat over het kiezen van de beste optie uit deze ideeën. En daar blijken dan weer niet ADHD'ers beter in te zijn. En als ik dat dan ook weer betrek op mezelf, en ik ben natuurlijk zelf ook een, voor mezelf ook een studieobject, is dat ook waar ik vaak last van heb. En dat is keuzestress, omdat er zoveel opties zijn en allemaal op een andere manier goede keuzes, dat het door lastig kiezen wordt. Dus daar zijn niet-ADHD'ers over het algemeen beter in. Er is dus zeker en ook officieel een verband tussen creativiteit en ADHD. Alleen is de manier waarop ook bij iedereen verschillend. Uh, je moet mij bijvoorbeeld geen tekening laten maken of laten beeld houden of zo. Dat kan ik echt niet, daar heb ik geen talent voor. En ik heb er ook eerlijk gezegd niet zo heel erg veel geduld voor. Terwijl ik wel weer graag problemen oplos of nieuwe concepten bedenk of, of dat soort dingen. En daar kan ik dan wel weer mijn creativiteit in kwijt. Wat uh, beeldende kunstenaars ook vaak aangeven, is dat ze gedreven worden door dezelfde kenmerken als ADHD heeft dat het brein en het gebrek aan structuur en het niet gehinderd worden door maken wat al bestaat en de impulsiviteit daarin en ook de hyperfocus dat dat maakt dat ze zo creatief dat zij zo creatief zijn en geloof geloof het of niet maar in, in, er is ook onderzoek gedaan naar uh, bekende personen uit de geschiedenis of die dan wel of niet uh, ADHD kenmerken bezitten en dan blijkt dat inderdaad heel veel Creatievelingen zoals Leonardo da Vinci, maar ook Mozart en, en Beethoven. Dat die allemaal kenmerken bezaten die passen bij ADHD. Dat is ook weer een bijzondere vorm van wetenschap. Dus dat blijkt ook zo te zijn bij beeldende kunstenaars nu. Ook al uh, hebben die wel of geen diagnose. Maar leuk... Dat je als ADHD'er zo creatief bent, of dat je creatief kunt zijn, wat heb je eraan? Nou, als je beeldend kunstenaar bent, dus best een hoop. Als jouw um, creativiteit zich uit in tekenen, of schilderen, fotograferen, beeldhouden, uh, wat dan ook. Dan kan jou de kenmerken die bij ADHD horen, kunnen een gave zijn. En kun je je daarin echt onderscheiden, terwijl je dan ook nog bezig bent met dat wat je leuk vindt. Hoe belangrijk het is om te doen wat je leuk vindt, vertel ik je in de vorige aflevering, nummer 28. De link zet ik in de show notes voor je. Want ook als uh, beeldende kunst niet jouw cup of tea is, zoals dat bij mij ook echt niet is, kun je creatief zijn. Uh, wiskundigen zijn bijvoorbeeld vaak ook heel erg creatief. Einstein, die naar verluid ook ADHD had, en dat komt weer uit hetzelfde onderzoek waar ik net aan refereerde, uh, die heeft een hele bekende quote. Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze als waarmee je ze gecreëerd hebt. Dus om wiskundige problemen op te, lo op te lossen zul je ook je creativiteit moeten aanspreken. Omdat je het vanaf een andere kant moet benaderen dan uh, wat, wat je nu al weet. En uh, dat betekent dus ook dat je niet al meteen out of the box problemen afschiet voordat ze getest zijn. Er zijn ook best wel een aantal uh, grote uitvinders die... Blijken dat ze ADHD hebben. Zoals uh, uh, Edison. Bijvoorbeeld. Dit zijn al, allemaal uh, aannames. Hè, want officiële diagnoses uh, hebben, hebben ze niet. Maar op basis van, van biografieën en kenmerken uit de li li literatuur. Hebben ze dat een beetje geprobeerd te reconstrueren. Mm, dus niet meteen out-of-the-box problemen afschieten voordat ze getest zijn. Zo wordt wel gezegd van uh, Thomas Edison, de uitvinder van de gloeilamp, die uh, waarschijnlijk in de huid, als hij in de huidige tijd had geleefd ook uh, een ADHD-diagnose zou hebben gehad. Dat hij geloof ik wel tachtig prototypes heeft gem gemaakt voordat hij uiteindelijk op de gloeilamp uitkwam. Die het ook daadwerkelijk deed. Dus in iedere keer het probleem vanaf een andere manier benaderen om uiteindelijk te komen tot iets wat wel werkt. Maar oké, okay, ADHD en creativiteit. Er is dus een relatie, maar wat kun je daar nou mee? Nou, in mijn ogen dus heel erg veel. Want op het moment dat jij jouw creativiteit weet in te zetten, kan het wat mij betreft een superpower zijn. Want creativiteit en daarin doen wat jij echt leuk vindt, dat kan een hyperfocus veroorzaken, wat dan ook weer een superpower kan zijn. Want in hyperfocus kun jij bergen verzetten terwijl je mega gefocust bent. Um, ik ga in een andere aflevering nog wel meer in op de, op de, op de hyperfocus. En misschien heb je me al vaker horen zeggen dat ik ADHD zie als kompas. Um, met ADHD weet je feilloos wat je wel en wat je niet leuk vindt. En met weten bedoel ik niet dat je dat verstandelijk beredeneert, maar weten op een onbewust niveau. Want verstandelijk kun je nog zo goed beredeneren dat je die ene baan leuk zou moeten vinden. Omdat het je financiële zekerheid geeft en op papier alles heeft wat je zoekt. Of omdat het iets wat je omgeving graag wil dat je dat je doet. Of dat die uh, studie die je aan het doen bent, dat die perfect is. Omdat het een goede baangarantie geeft. Onbewust weet je dat het misschien niet zo is. Omdat je elke dag uitgeput thuiskomt. Omdat je veel meer energie weggegeven hebt dan teruggekregen. Dat is dat kompas waar ik het over heb. Dat je energie lekt op het moment dat je iets doet wat niet leuk is. En met energie lekker bedoel ik niet zomaar een klein beetje, bedoel ik echt ontzettend veel. Dat wordt dus beloond met vermoeidheid. En het staat totaal te verklaren, want het kost je dan heel veel energie om het te blijven doen. Om constant je focus terug te brengen naar wat je aan het doen bent. Omdat je brein al lang is afgedwaald, omdat je constant op zoek is naar wat wel leuk is en wat wel bevredigend is. In de zin van een dopaminebeloning. Of dat zich nu uit in uh, rusteloosheid in beweging. Zoals bij, bijvoorbeeld bij de hyperactieve variant van ADHD. Of in het wegvluchten in je eigen gedachten of in je eigen fant fantasie. Zoals bij de, uh, het overwegend onoplettende type. De oorzaak is hetzelfde. Terwijl als je iets doet wat je wel echt leuk vindt en daar je creativiteit in aanboordt. Dan kun je in de hyperfocus terechtkomen. Een hyperfocus is een soort extreme vorm van focus waarbij de wereld om je heen kan vergaan. Jij blijft gewoon doorgaan met waar je mee bezig bent. Uh, nul besef van tijd of van plaats of van honger of van dorst of dat je, dat je naar de wc moet of niet uh, beeldend kunstenaars en ook schrijvers beschrijven dit fenomeen vaak als flow uh, een staat van zijn waarin alles vanzelf gaat je precies weet wat je moet doen en je gewoon doorgaat wat er om je heen ook gebeurt want in deze vorm bezit hyperfocus een enorme creatiekracht en die creatiekracht is natuurlijk ook creativiteit, je creëert Iets. En zoals ik net al zei over hyperfocus valt nog veel meer te zeggen. Dat komt in een, in een, in een andere aflevering, die moet ik nog maken. Want hyperfocus is niet altijd goed of gezond. Bijvoorbeeld uh, door te kemen kun je ook in een enorme hyperfocus terechtkomen. Of zelfs als je op social media scrolt. Maar wat is het nu wat je kunt met al die creativiteit? Volgens mij kun je daar heel erg veel mee. Als ik mezelf dan als voorbeeld neem. Ik ben dan op een beeldende, beeldende manier niet heel erg creatief. Uh, bij mij uit het zich meer in, de, in een probleemoplossend vermogen, zoals dat dan heet. En ook niet altijd, want sommige, sommige beeldende dingen vind ik dan wel weer heel erg leuk. Ik vind het bijvoorbeeld wel leuk om in de naaimachine te zitten en dingen echt te maken. En dat dan ook zelf te ontwerpen is. Een groot probleemoplossend vermogen, zoals dat heet. Dat betekent dat ik eigenlijk bij alles zeg van oh, ja, maar daar komen we wel uit, laten we dit of dit of dit of dit, of dit eens pro 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 proberen. Of zoals Marie Forleo uh, zegt, everything is figure outable. Dat is natuurlijk een heel krom Engels woord, maar je snapt wat ik bedoel. Je kunt alles uitzoeken en alles overal is een oplossing voor. In mijn werk nu als uh, coach voor vrouwen met ADHD en ook dus zelfstandig ondernemer, ik doe het zelf, ik heb geen werkgever, betekent dat dat ik elke dag, toch wel dat soort situaties heb dat ik denk van... ...ik weet nog niet hoe dit moet, laten we eens gaan onderzoeken hoe het wel kan. En dan heb ik het uh, bijvoorbeeld over gebieden als techniek. Bijvoorbeeld hoe maak je een website, die heb ik ook zelf gemaakt. Hoe doe je dat nou op social media? Hoe kom je aan klanten? Uh, maken van podcasts, het editen van video's, dat soort dingen. En ook op het gebied van, van coaching loop ik daar nog wel eens aan ...want de theorie achter coaching is één ding... Hoe je dat dan doet met echte mensen, echte daadwerkelijke klanten is weer het andere. En ook daar word ik steeds beter in, de mate ik natuurlijk veel meer klanten heb geholpen. Zo is ook mijn hele zoektocht naar wat wel werkt bij ADHD ontstaan. Omdat ik niet tevreden was met de hulp die er was, ben ik er zelf naar op zoek gegaan. Stappen genomen, dingen geprobeerd en uitgezocht hoe dat dan werkt in je brein. Dat is dus mijn vorm van creativiteit, dat probleemoplossend vermogen... En daar word ik dus heel erg blij van. Ik word heel erg blij van het uh, maken van de podcast, bijvoorbeeld. Uh, en daar ben ik ook heel erg dankbaar voor, dat ik dat kan doen. Maar dit kun jij dus ook. Jij kunt ook uitzoeken hoe dat dan zit, waar jouw creativiteit zit. Jouw creatiekracht. Wat jij kunt creëren. Want hoe ik ADHD'ers zie, is ook vaak als de vernieuwers... Niet gehinderd door enige vorm van we doen zoals het hoort. Of omdat we dat nou eenmaal zo doen hier. Uh, Gewoonweg omdat we die manier meestal niet aangeleerd krijgen. Als, als uh, ADHD'er lukt het me gewoon niet om iets te doen. Omdat het zo hoort als ik daar de logica niet van inzie. En daar krijg ik dus ook gewoon echt niet aangeleerd. En daarom ben ik, word ik ook wel eens bestempeld als een stront eigenwijs, omdat ik dan daarin toch mijn eigen vorm aan het zoeken ga. Maar juist door op zoek te gaan naar hoe dat ook kan, nieuwe manieren, kun je die creativiteit aanboren. en kun je bijvoorbeeld ook andere mensen laten zien dat het niet per se op de oude manier hoeft. Want daarin zit ook de vooruitgang. Want als, je, als wij als maatschappij alleen maar dingen blijven doen zoals we het altijd doen, al hebben gedaan, dan is er geen vooruitgang. Als uh, Henry Ford bij, bijvoorbeeld, die waarschijnlijk ook uh, ADHD had, uh, nooit de auto had uitgevonden, bewogen we ons nu nog steeds voort met paard en wagen, bijvoorbeeld. Want daarin zit voor mij echt een vooruitgang. En het is niet alleen voor, voor, voor jezelf, Um, dat, je, dat je doordat je iets doet wat je echt heel erg leuk vindt en dat je dingen creëert, dat je daar blij van wordt en nog, daarvan groeit als mens. Dus dat, dat daar, daar in de vooruitgang zit. Maar bijvoorbeeld ook voor een eventuele werkgever of in je eigen bedrijf of voor de samenleving als geheel op grotere schaal, omdat de dingen die jij in werking zet misschien wel tot baanbrekende inzichten kan leiden. You know, je you know. weet het niet. Dus waar zit jouw creativiteit en hoe kun je deze inzetten? Vraag jezelf dat eens af. Dit is ook expres daarom een onderdeel van mijn uh, online programma Maak van ADHD je superpower, Waarin je eigenlijk op, ook, ook op zoek gaat naar hoe het wel kan. Want het, hoe het niet lukt heb je al te vaak geprobeerd. En dat blijft ook niet lukken hoe vaak je tegen diezelfde muur ook oprijdt. Zoals ik hiervoor ook al noemde, wat Einstein zei, uh, ook een ADHD'er. Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze als waarmee ze gecreëerd ge 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 zijn. Uh, ik ben een stotteraar en ik vind uh, dat soort woorden als gecreëerd, vind ik echt moeilijk om uit te spreken. Sorry. Maar met deze woorden van Einstein sluit, sluit ik deze aflevering af. Uh, bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. De volgende aflevering, de nummer 30 van de ADHD Bij Vrouwen Podcast, gaat over supplementen, voedingssupplementen bij ADHD. Een aantal afleveringen geleden, een aflevering over voeding, die zit ik ook in de, in de show notes, uh, beloofde ik je dat ik ook nog een aflevering zou maken over voedingssupplementen. Want daar is ook een heel veel ophef over. Bijvoorbeeld LTO3 wordt, uh, wordt uh, vaak uh, genoemd, maar ook uh, magnesium en vitamine D en vitamine B12. En ik uh, ben daarvoor al in de wetenschap ged gedood. En ik ben voor mijzelf ook op uh, nieuwe inzichten gekomen. Dus dat komt volgende week in de podcast. Uh, dus voor nu bedankt voor, voor het luisteren en tot de volgende keer. En ik hoor graag van je of jij weet waar jouw creativiteit zit en of je die ook benut. Tot de volgende keer.